0: 大家好，欢迎来到文昭谈股论金。现在是美东时间的十月十二号，星期一，在东半球和中国的网友看到就是星期二了。今天是加拿大的感恩节，在这里祝朋友们节日快乐，同时也感谢朋友们这么长时间以来对我这个频道的支持。加拿大的感恩节是在十月份啊，美国的感恩节是在十一月份，所以下个月美国那个感恩节的日子呢，咱们再感谢一回啊，一年多感谢几回，礼多人不怪嘛。今天咱们要聊的时事话题是习近平要去深圳了。新华网星期一是公布出来说，星期三要在深圳举办那个深圳特区建立40周年大会，习近平要亲临现场发表重要讲话。根据香港《苹果日报》的消息呢，是说这个深圳的地标莲花山已经被封闭了，洲际酒店被征用，从10月11号到17号这六天，深圳全市停飞无人机。啊，看来举头三尺无人机这个事情呢，中共领导人是挺在乎的，当成一个很重要的安全隐患加以防堵。从媒体传出来的这个戒备规模来看呢，习近平应该不是说去待一脚，讲完话就走，好像只是参加个庆祝活动敷衍了事不是这样。他带来的这一群人呢，规模不小，呃，很可能还会在深圳会见香港特首林郑月娥。自从邓小平建立深圳经济特区以来，历代中共领导人他只要去深圳，他传递出的信号都是要继承邓小平的遗产，扩大改革开放的意思。那么习近平他这个时代这个档口上怎么样扩大开放呢？国务院是刚刚发了一个文件，就是要在深圳建设所谓社会主义先行示范区综合改革试点方案。啊，怎么个又综合改革试点呢？其中的内容有三条最重要。第一呢，就是这个数字化人民币的研发应用和国际合作；第二项呢，就是扩大金融开放；第三项就是人民币国际化。啊，大家听这三项内容都跟人民币有关。其实呢，这三项内容就是连在一起的。它的目的呢，其实很简单，也就是要绕开美国迟早要到来的金融制裁，限制中资银行。进行美元交易，想绕开这一点。习近平呢，现在是有点急，是希望在美国人出招之前呢，就先把这个数字化人民币搞起来，推出去啊，就这么个意思。也就是要说服中国的贸易伙伴接受数字人民币，绕开这个美元结算体系。所以他这个文件中，你看他说的一项重要目标是这个数字化人民币的研发应用和国际合作嘛。它应用的同时就要推出去，这个深圳社会主义先行示范区的试点改革，另外一个重要目的呢，就是要加快深圳去取代香港金融中心的地位。那我想呢，这也是这次习近平见林郑月娥的目的，就是要把香港快速并入大湾区，吸收进内循环的意思。习近平去深圳呢，所以我理解，并不像有些评论所说的是要既扛改革开放的旗，又扛毛泽东思想的旗帜，两面旗子他都打。在五中全会之前呢，安抚改革派，好像他这次去深圳呢、啊，要做一个意识形态方面的弥合工作，巩固党内团结。呃，我觉得这个解读呢，应该是不对的。习近平此去呢，应该是有非常具体的目标。啊，也就是要推进深圳的金融中心地位，去建一个以人民币为主导的贸易投资圈子，以这个中国大陆为中心去建一个自给自足的小世界，和美国长期抗衡啊，是这么个背景，这么个意思。在邓小平那里呢，你看深圳它是个什么样的角色？它是引导中国融入世界的窗口。习近平这边深圳是个什么角色呢？它是引导世界融入中国的窗口啊！当然，这个世界不是全世界，而只是世界的一小部分，把它融入中国，搞它那个内循环加外循环的双循环。习近平呢是星期一先去了潮州，在推特上我看到马上就有录像出来了，就是习近平在步行街。有中办主任丁薛祥、副总理刘鹤和广东省长马兴瑞这些官员陪同，在现场和所谓群众亲切交流对话。啊，习近平还做了一番即席演讲。之所以说这个“群众”要加“所谓”两个字，要打上引号，是因为按照过去的经验呢，当天出现在步行街上的人群，呃，应该是事先筛选过、安排好的。不出意外的呢，这些所谓群众应该都是体制内的工作人员，否则不可能如此不设防的接近总书记嘛。呃，而且你看画面上绝大多数人都没有戴口罩，所以不仅是身份很安全、很可靠的群众演员，而且还得事先经过检测不带病毒才行，否则你这么近距离的把总书记传染了怎么办呢？这场亲民秀，它主要就是要表现出环境很安全，大家可以放心的逛街购物，有鼓励恢复经济的意思。同时呢，也是在这个十九届五中全会以前，打造习近平非常亲切可人、关心民生这么一个形象。那他为什么先去了潮州呢？因为潮州在广东省的东部，粤东在广东省属于相对经济落后一点的地区，它是以劳动密集型的制造业为主。习近平此去呢，应该也是去查看一下失业状况的。上面呢是简单介绍了一下习近平这次去深圳的主要目的，是去推深圳的金融中心地位，推那个人民币的国际化。在星期三的深圳大会之前呢，我想习近平应该还会去广东其他地方转一转啊。但是在这期间呢，有那么几件很有意思的事情，也值得深入聊一聊。其一呢，就是前两天突然在中国大陆出现了一个自带翻墙功能的浏览器，叫 t u b e r 还是中国大陆自己的软件厂商开发出来的。但是呢，很快十月十号就被下架了。在我的电报网友群上啊，也有人贴出这个浏览器的下载地址，我马上请管理员把它删掉了。很多网友说这是个啥东西啊？它就是一个钓鱼工具嘛。它声称可以访问什么油管啊、脸书、谷歌、推特这些境外网站。但是他要求啊网友实名注册，提供真实的个人信息。有网友测试过，在他那上面搜索什么“习近平六四”这些字样呢，仍然没有显示、呃。也就是说呢，他虽然声称可以翻墙，但是仍然带有屏蔽的功能。你要用它看什么油管上的美食娱乐节目啊啊什么地心世界啊阿努纳奇什么外星人尼比鲁是没有问题的。你要点进文昭的频道，估计还是显示404的。那么它是不是一个钓鱼工具呢？就是吸引有翻墙习惯的网友去注册，把个人信息拱手送上，好让他来监控你啊，一有风吹草动，好来逮捕你。我这儿呢，觉得。它当然包含有这部分功能，但我不完全从这个角度去观察。如果是钓鱼工具啊，它要隐蔽的很好，做的很有欺骗性，把这个翻墙群众都骗过来注册，它可能做成一个 VPN 更管用一些。它当然有这个用途，但是我有另外一个观察角度，就是把它当成体制内互相试探的一个工具。啊，这个解释起来就有点复杂烧脑，什么意思呢？啊，就是习近平不是宣布要扩大对外开放嘛？啊，你看这个东西就冒出来了啊，就让大家翻墙出去开放开放了、啊。放放风。习近平怎么个扩大对外开放法呢？客观上讲，有美国的制裁在，制造业的产业链在向东南亚、在向印度转移，那这些地方和中国相比啊，当然它有缺点。主要是在于基础设施，就是港口、电力、铁路等等这些欠缺，还有呢，它劳动力的教育水准比中国大陆要差一些。但是人家和中国大陆比呢，也有一些优势。比较明显的一个优势呢，就是它的信息开放透明程度比较高。其实这一次疫情啊，已经凸显了信息不透明的风险了。呃，比如说我知道这个地方，从第一天如果就知道这个地方有疫情的话，我要。到这里来投资设厂，我可能会慢一步，等这个疫情过去再说。结果呢，政府不告诉我啊，我这边已经夸嚓几个亿砸进去了，你这边宣布疫情爆发封城，好吗？我这刚刚开工的工地就撂下了，大半年都不能够开工，贷款的利息呢我还得还，那我就该哭晕在厕所了。你要早告诉我，那我就没有所有这些精力了嘛。所以你看，在东南亚、在印度这些地方的政府呢，它虽然也是存在着一定程度的腐败，但是它信息不透明的风险呢，相对还是要小一些。而且这些国家的政府，它也没那么强横，就非横眉冷眼地说：“我就是开放透明，你批评我就是造谣抹黑啊。”所以西方国家呢，跟他们打交道。不管是民间层面、政府层面都要容易一些。至于说它的基础设施落后一点，熟练的产业工人培养需要假以时日啊，但是一段时间以后都能够改善嘛。中国这边呢，就是体制性的问题，就有很多问题很难改善啊。那么中国要想和这些地方竞争，把国际资本留在中国呢，客观上就要求，不管你是硬件还是软件、制度环境啊，你都得跟竞争对手维持在一个相接近的水平。客观上有这个要求，那就会有官员想，那咱们总得把这个信息封锁的墙降低一点吧？啊，是不是这个习总讲扩大开放，那资讯方面是不是咱们多少也得开放一点得意思意思呢？他自然就会有这个意见冒出来。所以几年前呢，咱们看在建海南自贸区的时候，就有官员建议，咱们能不能把这个海南自贸区。搞成个互联网特区，在这儿啊，仅仅在这儿不用翻墙就能够上外网呢，啊，也就是想缩短在制度环境方面中国和周边其他地区的差距嘛。结果呢，这个意见提出来就被一棍子打回去了啊，那这个事儿就没有下文了啊。当然，中共的高层是不能够允许这种情况发生的结果。现在你看呢，他又改头换面，又冒出来了。换了这种什么自带翻墙功能的浏览器，这种形式冒出来了。搞出这个东西的人，他是什么意思呢？就是说。通过我这个工具翻墙的人啊，你看所有的实名资料已经在我这儿了。你翻墙出去看什么东西，全部访问记录也在我这儿。我相当于就明明白白地告诉用户们啊，你们呢就是个风筝，飞出去飞得再远，线也捏在我手上，我随时可以把你扯回来。你翻墙出去也不敢四处乱瞅嘛。那总书记不是讲要扩大开放？那我用这种比较安全的方式。把这个墙降低一点，行不行呢？相当于就是用这种方式来试探体制内的高层和意识形态部门。体制内啊，他也是互相试探的。一般搞出这种东西的人，都是负责完成经济任务的官员。他呢是要给自己多争取一点空间。就是抓革命促生产的这两个事情同时完成是不可能的。你让我促生产，那你就得容我抓革命这个事儿啊，缓一缓啊。所以呢。就搞出了这个官办的翻墙梯子，它是有这个用途、这个意味的。但是看起来呢，这种体制内的试探仍然是被意识形态部门一棍子打回去了。尽管这样呢，我还是觉得这种试探它是有积极意义的，不是表明共产党内还有改革派的意思啊，而是说呢，这个经济环境的变化。美国对中国大陆经济制裁的手段，它对中共体制啊还是有很强的冲击作用的。中共内部那些具体做事的官员，要完成经济指标的官员，他还是明显感受到了周边环境的变化，对他有压力。他必须得做点什么，否则的话呢，他的任务是很难完成的。你既然必须要干那么一点以前没有干过的事，而且呢是向别人的标准靠拢，哎，这其实就是压力要达到的目标。所以我觉得呢，它还是体现出了一些积极意义的。还有一个事儿呢，就是美国的那个《香港自治法案》，它里面所规定的对银行的制裁啊，可能近期要到了。按照这个法案的规定呢，就是当美国政府提出破坏香港自治、负责任的那些人员名单之后，在30到60天之内，财政部长就应该提出和这些人有联系的金融机构名单了。美国国务院给出的人员制裁名单的最后期限是十月十二号啊，八月七号已经给出了第一批人员制裁名单，是十一个人，所以这个名单呢有可能还会加长，然后呢就进行到下一步制裁银行了。但是上个星期四呢，美国政府已经针对伊朗的十八家银行开出制裁了，所以呢不少媒体预测呀，针对香港银行的制裁应该就很快了。如果是10月14号啊，这个习近平在深圳开纪念大会的档口上，或者呢是在接见林郑月娥的档口上抛出制裁手段，美国这边出手了啊，那热闹就比较大了。他要是能够在美国总统大选之前实施，那当然是一个非常强的手段。也许呢会晚一点，但是或早或晚，这个法案总归要实施的嘛。所以习近平现在也很着急，得赶快推这个人民币的数字化和人民币的国际化了。关于这个人民币数字化、国际化的问题呢，咱们再多说几句啊，因为有朋友问呢，说如果中国和伊朗、巴基斯坦、委内瑞拉、俄罗斯这些关系比较好的国家，同时呢，也是受到美国金融制裁的这些国家，有没有可能他们先定一个这个协议，在这个小圈子之内就使用？数字化的人民币进行国际贸易和结算呢？像你从伊朗买石油，从俄罗斯买天然气，你就付数字化的人民币，就是给人家一堆字符串。那我认为呢，这个希望还是很渺茫的，因为呢，这意味着其他国家需要现在就建立起对中国经济很强的依赖。当然，这个群要建起来的话，呃，像伊朗啊、什么巴基斯坦呐、啊，他们互相之间也可以用数字化人民币进行结算，但是呢，它肯定。主要是用于他们和中国之间的贸易，咱们就讲了一种货币值不值钱，也就是它的购买力取决于什么呢？因为现在的货币都是主权货币嘛，它取决于政府的信用。其实呢，也就是取决于中国经济的景气程度。中国经济要往下走不行的话，那也就没有办法支撑这种货币的信用了，就不会有人愿意使用它。举个例子说，中国就好像一个超级大商店，而人民币呢，你甭管是数字化的，还不是数字化的啊，它都相当于这个商店所发行的代金券。那有的商家发行的代金券，你就愿意拿，愿意存；有的你就不愿意，不愿意存的呢，是因为你觉得这家商店的商品门类不齐全啊，买一个东西要去换一个号都很困难，门类不齐全，数量又少，价格又贵，总之有许许多多的不划算。而这个大商家呢，他货品齐全，价格公道。你需要的时候啊，随时就可以把代金券换成实实在,在在的商品，那你就没这个顾虑，你就愿意存嘛。这个代金券经常还可以当成货币来流通。比如你们家隔壁到冬天了，他有一个二手的吹雪机要卖，就是加拿大冬天很冷，下很多雪，所以呢，呃，这个人工铲雪太累，那很多家庭就有吹雪机，把车道上的雪给吹走啊，就这么一个东西，二手的，你想买，但是你现金不够，你就给他那个商店的代金券，折个价，人家一看也愿意收，要知道所有接收代金券的人，他脑子里想的是什么呢？他想的是发行代金券这个商店。它琳琅满目、非常丰富的商品货架啊，是以丰富的商品作为其信用后盾的。如果明天突然爆出一个新闻来说这个商家呀商品目录造假啊，它、啊、没有那么齐全的货品，你看你的邻居马上就不会接受你的代金券了，不是？所以这个人民币国际化也是同样的道理，它以什么作为信用支撑？别人为什么愿意接受你呢？它是完全取决于。对中国经济繁荣程度的判断的，你说中国经济不行了，这个钱不值钱了，人民币不值钱了，变成了卫生纸。那卫生纸呢，多少还有点用途，不是？可是这个数字货币就是一堆虚拟字符串，它连卫生纸都不如。那显然，中国目前的经济状况是不足以给贸易伙伴提供这种信心的。那咱们说美元的国际地位是怎么建立起来的？那可就不是一朝一夕之功了、啊。这事儿呢，得从二战结束之前说起。就是这个二战当中啊，所有的工业化国家都打成了一堆渣子，都被炸成了一堆废墟。除了美国，那其他谁也不比谁好一点你说德国打的稀烂啊，那像什么法国、英国也差不了太多。那战后怎么恢复国际贸易呢？因为各个国家的经济都很糟糕嘛，所有人都彼此看空。你说英国人卖给法国人商品，收了一堆法郎，那万一你这个国家明天经济危机就爆发，失业率蹭的一下就上去了，法郎夸的一下就贬值了，那我不亏大了吗？法国人要卖东西给德国人，收一堆西德马克，也是同样的顾虑，没有信心，这个国际贸易就没有办法进行啊，彼此都提防着，就不愿意做贸易。那这个时候美国人就出来说了，大伙儿都别担心了。你们所有的货币啊，都和美元维持一个固定汇率，所有人都不能自己贬值货币啊。国际贸易主要用美元来结算，这样你对什么法郎啊、西德马克再不放心，因为他们可以按照固定的汇率换成美元嘛。所以你最后都可以攥着美元到我美国来买呀，到美国来变现你要的什么东西，从生活日用品到能源到什么机械，我这儿全都有，最后你都不会吃亏的嘛。所以呢，相当于是美国以自己的信用担保，做了战后国际贸易的无限责任背锅侠。解除了这个信用危机呢，二战以后的国际贸易才得以恢复啊。这样的话呢，各国的战后重建呢、啊，资本积累啊，才得以进行。所以美元它为什么这么夯啊？人家是承担责任换来的。同时呢，美元的价值它本身的价值确实很稳固，因为实行的是金本位制，美元背后是黄金来做支撑的。呃，咱们这儿呢就不解释得过于复杂，这就是那个1944年7月份的布林顿森林体系的一个主要内容。那以美元为中心的这个固定汇率体系呢，后来随着欧洲国家战后经济恢复，呃，还有美国自己也有经济危机，所以它渐渐维持不下去了。到1970年代就终结了。虽然终结了呢，但是美元作为最有国际信用的货币地位，一直维持到了今天。啊，这个地位呢，可不是人家嚷嚷几嗓子就喊来的，是靠当了几十年无限责任背锅侠挣来的啊！加入这个国际金融体系，就是布林顿森林体系的国家，是包括了二战之前全部的发达工业国，他们自己的信用状况、经济潜力，还有产业门类都比较好啊。那比起什么伊朗、委内瑞拉，就不知道好到哪里去了。就相当于你拉一个群，这个群主和群友的质量都很高。啊，那这个群的质量当然也就不会低了，啊，那习总书记建一个群，呃，估计那个质量就会差远去了。今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿。明天星期二，在咱们的会员网站文招点 ca 上，是道理博士带来的内容，继续谈美国的那个批判性种族理论，它对媒体的影响。甚至连传统的保守派媒体也中招。其实也就是说，美国的左翼思想对于美国传媒界、教育界的影响，早就是冰冻三尺，深入骨髓，非一日之寒了。所以这次啊，美国总统大选看起来是左右之争，但其实呢，它是长久被压制的美国传统力量和各种左翼所谓进步主义思想的总对决啊。这其中呢，也包括了形形色色的马克思主义思想和他们的对决。所以这次选举可以说是100年来美国历史上最为重要的一次总统选举了，不仅对于美国的历史进程，对于世界都至关重要。明天在会员网站上有道理博士代班，所以我想呢，明天在 YouTube 上我会回来做节目的。那咱们明天再见，谢谢各位。